0: 大家 好， 这是我们逻辑思维第一次在外景地录制。我身后是浩瀚的南太平 洋， 而我身前呢是十七名来自全国各地的逻辑思维会员小伙伴。那为什么我会在这儿 呢？ 是因为前不久喊了一嗓 子：“ 春天 了， 我们是不是该出去玩一玩 啊？” 结果有一名我们的会 员， 就是这位大帅哥 啊， 宽 总， 他做行天下旅行机构已经十七年 了， 是一个老旅行家。他说这事儿我来 办， 于是我们就来到了斐济。尤其我们的宽总马上要推出一个基于互联网的旅行产品，叫不跟团。哎，我觉得这和我们自由主义者的旅行态度是契合的，所以我们就召集了这么十几个人，然后来到斐济去看一看浩瀚的南太平洋。我现在身上穿的这一身就是斐济当地的服装，是比较正式的那一种哦。据说当地总统出来接见外宾，也就是这一身哦。而我身边这俩哥们儿是当地的武士啊，扛着斧子站在这儿，他们会一直陪着我。呃，布拉，布拉，布拉，布拉，啊，这是他们当地打招呼的用语，布拉。呃，什么早上好啊，吃了没啊，都是这一句万能用语啊、呃。那今天我们聊点啥呢？身后是南太平洋，而我身前是一帮小伙伴，他们绝大部分都是创业者，或者是想创业的人，或者是对创业特别感兴趣的人。所以今天我们就聊一聊南太平洋的发现和创业。其实“太平洋的发现”这个词儿啊，其实是有语病的。大家想一想，它躺在这个地球的这个地方已经很多很多年了，至少几十亿年了，不存在发现的问题。但是如果我们从人类历史来看，那就不一样，因为地球的每一个角落都是在近几百年当中逐渐卷入这个全球化的进程。尤其从欧洲人的视角来看，尤其如此。但是你一旦切换到欧洲人的视角，你会发现没有理由发现太平洋。啊、我们身边的南太平洋，实际上到十八世纪之前，欧洲人都不知道有这么一块地方啊，或者模糊的知道，但是具体的地形里面有点什么，是完全不清楚的。再往前推到十五世纪之前，实际上连太平洋本身的存在。欧洲人都是不知道的，而且你再往下想，你会发现欧洲人没有道理在大航海时代就能知道太平洋，为啥？第一，当时的欧洲的航海家的思路，葡萄牙人和西班牙人是不一样的啊，葡萄牙人是往东走，绕过非洲海岸，然后好望角，然后印度洋，然后到印度和中国做生意，就完了这一条路，对吧？商路已经打通。而西班牙人的思路呢，比较奔放啊，他们往西走，听了哥伦布的，其实哥伦布算错了嘛，对吧？往西走，哥伦布临死的时候都不知道，他发现的地方其实是美洲，而不是他心中梦想的那个遍地黄金的印度和中国。但是大家想一想，啊，这美洲从上到下几乎贯穿了南极和北极，对吧？而且当年也没有巴拿马运河。所以像你堵铜墙铁壁一样把欧洲人堵在大西洋，他是看不到太平洋的呀。而且太平洋对于当时欧洲人最热衷的那个商路没有任何用处。所以大家想一想，为什么在大航海时代紧接着发现美洲之后，就又发现了太平洋呢？这是一次伟大的创业，因为它几乎就不可能。我们切换到当时哈。后代人很多人讲，当年大航海时代的航海家，有三个词儿，叫 gold 地下的金子啊 ，god 哈天上的上帝，还有一个 glory 心中的光荣和梦想，三个 G 啊，呃，不是中移动那个三个 G 啊，但是大家仔细一想，这后两个 G 啊，其实有点扯淡啊，一个是 god 好像是为了宗教目的。咱们不能否认啊，当年确实有宗教目的，因为一四九二年哥伦布发现新大陆嘛。但其实就在同一年，欧洲历史上还发生了一件大事儿：西班牙的天主教徒通过几百年的征战，终于拔掉了穆斯林在西欧的最后一颗钉子——格拉纳达。哈，那整个欧洲，至少是西欧，已经归天主教徒所有了。所以当时的宗教热情爆棚，这个我们必须承认是客观存在的啊。而且教皇和那帮君主们就坐在家里搞精神会餐 呀！ 啊， 君主们 说：“ 哎 呀， 教皇 呀， 全世界的异教徒的领地全是你老人家 的。” 那教皇 说：“ 是 啊， 这挂着墙上的美人 啊， 我能 看， 我吃不到嘴里 啊， 对 吧？ 什么时候能把墙上的美人变成炕上的媳妇儿 呢？ 啊， 那就得靠你们去 打， 你们手里有兵 啊！ 啊， 所以教皇 说， 我现在授权你 们， 什么葡萄牙国王、西班牙 国。” 只要打下了异教徒的领土，都归你们啊！这这这哥几个在家里啊，在欧洲就已经把全世界给分了。到了一四九三年的时候，哥伦布已经回来了，大家的眼界拓宽了，知道哦，原来世界很大。结果媳妇儿还没弄到手啊，这个面包还没盛到盘子里，西班牙和葡萄牙就先打起来了。什么宗教目的，上帝早就丢到五九霄云外了。最后，一四九三年逼得教皇不得不出来劝架。原来他是煽风点火的哈、啊，最后出来劝架。所以一四九三年就画了一条著名的叫教皇子午线，就是沿着大西洋中间画了一道，从北极到南极一道子午线，说从这条线往东归葡萄牙人所有，往西归西班牙人所有啊。但是后来葡萄牙人觉得啊不行亏了，然后又要求重画，所以过了一两年又开始重画。把整个这条线再往再往西移了一段，所以现在的巴西为什么讲葡萄牙语啊？就这个道理啊！这条线过来了。其实这一场架呀，一直吵到了一五二九年，教皇还在天天给他们分呢啊，往东去一点往西去一点所以这个时候，关于上帝的事儿早抛到九霄云外了。本来是一个大的梦想，说天主教徒能不能绕到东方，联合中国人、印度人、蒙古人啊，能够把穆斯林整个给他包围了，把他干掉。啊，结果大航海时代真正开始的时候告的这个词儿大家其实已经忘了。那再说一个词儿 ，glory 啊，光荣与梦想这个词儿听起来高大上吧？就像我们现在很多创业者啊，当他成功之后，一上台就是价值观呐、啊、梦想啊、等等。但是要知道，在当时创业的时候，价值观、梦想、光荣、glory 这些词儿其实都不太存在。一旦你回复到当时的历史情境当中，是什么人要去新大陆啊？什么人要去大航海啊？全部是西班牙的那些窃贼、逃犯、瘪三啊，包括一些欠债的人，尤其多的是那帮欠债的人。你想这日子没法过嘛？一出门债主堵门口，一回家媳妇跟在后面骂，对吧？这种日子叫生不如死。于是他们就发挥了毛主席他老人家当年讲的叫。一不怕苦，二不怕死的社会主义新人的这种人生态度，就整个焕发了啊！然后每天那个海港上那个船就开始向西方去走，去到哥伦布发现的那个黄金大陆去。说实话啊，在这件事情里面，哥伦布也办了点小坏事儿啊，因为他回来的时候呢，带了一点美洲的物种啊，什么烟草呀、菠萝呀、玉米呀，但是还有一箱小黄金，是一箱金墨子啊。当事人扒拉扒拉这金沫子，说：“哎呀，这也不过就铸造几百枚威尼斯金币嘛！”啊，哥伦布说：“切，你算是小看我了。美洲那个地，啊、不不，他当时说是印度哈、啊，说印度那个地方随便拿脚蹭一蹭，地下全是黄金啊！我这是临上船了，来不及了啊！就相当于在超市门口抄了一杜蕾斯似的，就随便摸了一把，就是这么一箱子呀，那还得了？哥伦布一生就是这性格，你没办法。”所以这帮人就哇哇 哇， 无氧无氧就去了。所以你说这叫什么 glory 啊？ 但是对金子的梦想那是一定的。这就说到我们的创业者 哈， 很多人在忽悠我们创业 者， 都在说什么梦想。其实创业你一定要感受到一件东 西， 你就可以创业 了， 就是对于钱的那种赤裸裸的、无法遏制的 啊， 要伴随终身的那种欲望想当 年， 马云召集一帮小伙伴在自己家里开 会； 马化腾召集自己的同学开始研发 QQ； 俞敏洪提了着浆糊桶在北大刷墙的时 候， 大家想的不就是 gold 吗？ 不就是金子 吗？ 不就是要改善最具体的物质生活 吗？ 所 以， 创业者根本没有必要讳言这一点 啊！ 而 且， 一旦讳言这一 点， 反而有很不妙的后果。呃， 几年前我就见过一个创业者 啊， 面对 VC， 他想要投资嘛啊。然后拿着那个高大上的上亿计划书，拼命跟人讲：“我真不是想挣钱，我就是想实现梦想，我就是想改造人类，我就是想为中国人民谋幸福啊！”夸夸夸滔滔不绝讲了二十分钟。那个 VC， 叹了一口气说：“你真的不想挣钱吗？”“我真的不想哦！”啊，那 VC 说：“我们不投了。”“你自己都不想挣钱，我把钱给你，你能给我挣来钱吗？”啊，所以对于创业者来说，第一步，怀揣对于金子的梦想。没什么可丢人的，但是光有这种贪婪就够了吗？接下来我们就会给大家介绍三个发现太平洋的故事，你会发现创业在路上还需要一些别的品质。第一个人叫巴尔沃亚他的品质就是不断的抛弃存量，去寻找人类还没有涉足的增量。这这说的很高大上了，其实，在当时不是这样，他就是我们前面讲的那帮 loser， 他自己就是一个欠债的人啊。虽然他家里是一个没落的贵族啊，但是到最后已经山穷水尽了，所以他就在塞维利亚港和那些踏着哥伦布的足迹往当时的印度啊，其实是美洲去的船队，然后就去了。其实哥伦布当年发现的也不是美洲大陆，而是今天叫海地那个地方。他的儿子小哥伦布就在海地当总督啊，小哥伦布在码头上欢迎大伙啊，来了来了啊，那个你们听说的都是假的啊，都不对。我们这儿呢，什么玉米啊、菠萝呀、烟草啊、管东啊，金子金子是木有的啊。我操，这帮人就炸了营了，包括我们这主人公巴尔巴尔沃亚，啊，那怎么办呀？回不去了，没钱了，对吧？那就只好在当地留下了。小哥伦布总督说：“这样，你们种地啊，我给你们划分点田地。然后自己不想干呢，我们还可以给你点印第安奴隶。这帮人就疯了呀！我要种地，我在老家种好不好？我们也得会呀、啊！啊，这印第安奴隶身体又不好，其实不是身体不好了。印第安人其实非常不能适应欧洲人带来的那些新的物种的细菌和微生物，比如说天花，所以印第安奴隶一到手就成片成片的死了。”其实，在那一百年里的大航海时代，印第安人百分之九十几不是因为屠杀哦，都是因为欧洲人带去的这些微生物，导致他们大片的这种灭绝。所以这帮人在当地进一步的沦入绝境啊，叫债上加债啊 ，loser 之上的 loser。那怎么办？困守在当地。正当这帮哥们儿已经山穷水尽的时候，突然大洋上飘飘摇摇来了一艘船。这一艘船的船主也是一个西班牙殖民者，叫恩西索，但他不是个普通的撸子，他是个很有钱的人，而且是一个水平很高的法学家。他的梦想是要在南美洲开辟一片殖民地，然后实现自己去设计的那一套社会制度啊。但是他的船呢，一到南美洲，一上岸就被当地的印第安人一通毒箭给射回来了啊，好厉害啊，赶紧跑。然后就到了海地洋面。他来到这儿之后，就跟当地人说呀：“说我们西班牙人要去寻找我们心目中的卡斯蒂利亚呀，新卡斯蒂利亚呀，卡斯蒂利亚是什么呀？就是西班牙原来的地名。所以很多西班牙殖民者新发现的殖民地都叫卡斯蒂利亚啊。我们应该去寻找那片地方呀！啊，这帮 loser 要上船走。高利贷债主说：要在哪儿去啊？欠了我们钱，你走了我们找谁要钱去？不许去啊！然后派小船看着这个恩西索，不让上岸。啊，可以买点东西啊。”这你就看得出，我们这个故事的主人公叫巴尔沃亚，这聪明劲儿又来了。他第一次抛弃存量，寻找增量，是来到美洲；第二次要抛弃海地，然后寻找他心目中的卡斯蒂利亚。于是他就想了一招，让自己的仆人把自己装到一箱子里啊，然后当货给卖给恩西索。这恩西索没办法呀，一看也不能上岸，也不能载人走，那怎么办呢？就自己走吧。啊，走到洋面上，一条小狼狗啊，觉得这个箱子好奇怪啊。然后打开一看，哦，原来大活人巴尔沃亚出来了。巴尔沃亚出来现身的同时啊，他们在洋面上又遇到了一个船队，这个船队是另一个西班牙著名的殖民者，叫皮萨罗率领的。啊，接着这一集名字比较多啊，这个抱歉。这皮萨罗其实很有名，后来灭亡印加帝国的统帅就是他。啊，这皮萨罗当时也是个 loser 啊，然后告诉大家别去什么卡斯蒂利亚了。那儿印第安人也厉害的不得了，又好斗，毒箭那个毒性又大，不能去。全船人就傻在这儿了，怎么办？啊，这个时候巴尔维亚说：“我知道一个地儿啊，往北去，那个地方有金子，据说金子还不少。”哈哈，其实就是今天的巴拿马一带，就是美洲中间那个小蛮腰那个地儿啊，最细的那个地儿，要不然怎么很轻易的就能发现太平洋呢？最细的那个地儿。那大家那也没地儿去了 呀， 只好听他的。所以一帮人乌泱乌泱就奔到巴拿马。在这个过程当 中， 就是在船 上， 包括征服巴拿马的过程 中， 这巴尔沃亚有统帅才 能， 渐渐的就篡了这个恩西索的 权， 最后大家就奉他为盟主。啊， 他到了岸上之后 啊， 一称哥 们， 那哥们得甩开膀子干呀。那跟西班牙国王那都是有协议的呀。啊， 任何人只要发现这个地方的海岛 啊， 把五分之一的金子。给到国王这片地方，就是我是总督啊！哎，所以他就写了一报告，派了人送回西班牙本土，说我当总督了。结果盼星星盼月亮啊，爬村口看了好几个月，终于盼来了本土来的船。这船上呢，西班牙国王给派了一新总督，啊，这个也把我呀就快疯了啊！这这个不能不按规矩来啊，所以他就死活不让这个总督上岸。这个总督没办法，你不上岸，只好就走了。当然，不过巴尔维亚不知道啊，这个总督在回国的路上被淹死了。但是巴尔维亚这个时候心里清楚的，你把国王的总督给撵走了，虽然他不知道淹死了，这个最小最小也是个叛国罪吧，最轻最轻也是个终身监禁吧，所以他就抓耳挠腮在那儿想，我怎么把这一局扳回来？我们去琢磨这巴尔维亚这个时候的心态啊，就有点像想留住男人的小三儿。啊，这大老婆呢，这个也厉害啊，也不肯离婚。那我呢，反正这又有这么一腿，我又想霸住这个男人，怎么办呢？哎，想半天，跟中国的很多小三儿想的结论是一样的，我给你生一孩子，啊，这我又一子在手，我这就就就,就有一个胁迫的力量。所以巴尔沃亚这个时候又开始了他人生中的第三次寻找增量。这这当地老打仗嘛啊，包括他后来打仗打着打着，跟当地老酋长啊，那老酋长说小伙子挺能打的啊，就跟俩武士似的啊，说这样吧，别打了，我把闺女嫁给你啊。所以他在当地认了一老丈人啊，然后借着这个老丈人的力量，又开始四处征伐。有一次打仗的时候逮着当地一酋长啊，说给金子，给金子啊。当地酋长说我这没有啊啊，没有不行，打嘴巴啊。正打的时候，那酋长说：“呃，这么着吧，我告诉你一秘密啊，打从这儿往西，啊，越过那些高山啊，那边不得了，那边还有一片大洋，而那片大洋流到大洋里的河流里面全是金子啊,啊，那边的国王吃饭用的就全是金子做的盆儿啊，所以你应该去。但是我告诉你，路上不好走，而且那边的印第安人特别凶，你敢不敢去？”就这种话吧，其实，在大航海时代，你看，它到处都是啊。反正说一新点，就是到处都是金子。呃，巴尔维亚说，那反正也没办法了啊，要为国王尽忠嘛，啊，要留住这个男人，我必须给他生一孩子。所以他就在公元一五一三年组织了一个将近两百人的远征队，然后就顺着巴拿马一路往西走。其实，如果你到过巴拿马，知道那个其实很窄啊，但当时没有路啊，全是崇山峻岭。所以他们花了一共是十八天，等他们发现太平洋的时候，将近两百人的队伍只剩下六十多个人啊！沿途什么被当地的印第安人弄死的，什么饿死的，被蚊子叮死、咬死的，那那那就不计其数啊！所以是一个非常艰辛的过程。但是，当他们终于看到一片如此浩瀚的太平洋的时候，巴尔沃亚心里终于有点了。啊！我终于又向我的男人献上了一份厚礼，请注意，这是欧洲人第一次用自己的眼睛看见了地球上最大的这片水面——太平洋。那这个故事，我们可以从中琢磨出一点什么滋味儿、啊、哈？对，刚才我们反复强调一个词儿：增量。巴尔沃亚这个人最大的好处就是医生不跟存量较劲，一旦发现这儿不对头，赶紧跑。按照哥伦布新开拓的人类的新视野。找到自己生命的新大陆。虽然巴尔维亚这个人不是什么高大上的人物啊，也不是什么伟大的英雄，但是他这种增量思维确实可以给我们今天所有的创业者一个启发。对呀、啊，创业可不就是这么回事吗？如果是已经发现的一片市场里面已经充斥了那些膀大腰圆的大佬，哪还有你新来的创业者的机会呢？所以凯文·凯利不是讲过一句话吗？所有让大佬感觉到胆战心惊的创新，都是边缘创新，都是大佬们没有注意到或者现在刚刚出现的那些新大陆。所以我们经常讲一个词儿，就是谁谁谁新发明了什么什么哈啊，乔布斯呃重新发明了手机啊，呃小米重新发明了社群啊。包括这次我们到斐济，我和大帅哥宽总，我们俩接机的时候，哎，我们想不能用寻常的接机牌啊，呃，宽总就出了个主意，用当地那个大芭蕉叶啊，哎，写了这么一个接机牌。我们俩开玩笑说，我们重新发明了接机牌。虽然这是一个小小的创新，但这是大佬不玩的这一种微创新，它积累多了，它也许就是一片新市场啊啊！所有的新市场都是这么开拓出来的。我还记得前几年我在一个中等城市。遇到过一个小老板啊，说的高大上一点，他是做照明工程的，呃，说的这个真实一点，他就是卖灯泡的，啊，这哥们儿每天有一固定的行程，就是在当地城市最豪华的卡拉 OK 厅门口给各个包房结账啊，这个包房是王局长的，这个包房是李处长的，这个包房是张校长的啊，他就跟我传经授宝啊啊，他说啊，这个生意就要这样做嘛，啊，得意洋洋说。我从来不找他们要什么好处的，但是一旦他们有这种换灯泡的工程，他们能不想着我吗？我对他们这么好，但说实话，我也不讳言啊，我有一点小小的看不起，不是说他们在道德上有什么问题，什么行贿什么啊，而是我觉得他的生意注定做不大，他的结局注定可能要把挣到的钱，因为各种道德的法律风险，还要再吐回去。为什么？因为他的注意力全部在存量市场当中，而一个真正有出息的，也是有远大前途的，也是值得我们佩服的创业者，他有一个共同的特征，就是他有增量思维，永远是在新疆界、新边缘上找自己全新的栖息地。这就是太平洋发现的第一个故事。那人类是怎么走进太平洋的呢？这就要说到一个更著名的人了。他叫麦哲伦。上过中学历史教科书的人都知道，他是第一次环球航行的航海家。他终于证明地球是圆的。啊，麦哲伦这个人呢，打小就是一个倒霉孩子啊，很命苦。他家连贵族都不是，但是很破落。他老爹呢，就是一个酒鬼啊，而且留下了一身债务，最后自己掉酒缸里淹死了。所以他打小就被送到宫里当那个皇上的那个侍童。然后后来又当兵打仗，顺着葡萄牙人的商路绕过好望角进入印度洋，在马六甲打仗的时候，把一条腿还给打残了。所以麦哲伦这个人一生带着一条残腿。等到他三十岁这一年他实在觉得这个屌丝日子是过不下去了啊，有一天就跑去找国王，说：“你看我为国家尽忠一生，要落下这个残疾，你看我是不是安度个晚年啊？你给我加加薪呐、啊！”啊，国王一说，哎呀，很有勇气啊，这个小伙子啊，你看你那个腿好可怜啊，你加薪的要求我听完了，我的回答是一个字儿，滚、啊，你给我滚出去。哎呀，麦哲伦就出来之后就非常之郁闷。但是呢，他因为在马六甲待过嘛，所以在当地也结识了一些人，他也有一些朋友。这个时候他就萌发了一个想象力。因为当时哥伦布在一四九三年回到欧洲的时候，他以为他达到印度，但是要不了几年，欧洲人就发现那哪里是印度来，那是一片全新的大陆。这固然是一个意外的收获，但是这个念想没有断，能不能往西绕过美洲，直达太平洋，打通到东方的航路来？啊，所以麦哲伦又想重拾这个梦想。等到一五一三年，就是我们刚才讲的巴尔沃亚用发现新大陆这个消息传回欧洲之后。麦哲伦这个心中的这个小火苗，扑嗒扑嗒的就就又燃烧起来了啊！所以他就弄了一份计划，一份商业计划书，跑去找他的国王——葡萄牙国王。就刚才那让他滚那位哈、啊！哎呀，国王听完这个说：“你这想象力挺有点意思哈、啊，但是我为什么嘞？给我个理由先啊！我已经可以绕过非洲好望角，用更近的航路到达亚洲，我为什么要去往西走嘞？”啊，那是西班牙人没办法的办法，因为东方的航路被我们葡萄牙人占领了嘛？啊，所以我不需要这份计划啊。这麦哲伦是条汉子啊，就跟国王顶嘴说：“你不要啊，那你允不允许我去找西班牙国王啊？我去跟他说这份计划书。”哎呀，葡萄牙国王说：“太好了，麦哲伦先生，你赶紧去啊！我就一个要求，你永远不要说你是葡萄牙人，会给我们丢人的。哈。啊这个是连打击带侮辱一通，麦哲伦没办法，他就去了西班牙。他到了什么地方呢？叫塞维利亚港，这是当时西班牙最大的港口。哥伦布当年就从这儿出发的，后来哥伦布死了也是埋在这儿啊。这个时候的塞维利亚那不得了啊，每天都有向西出发的航船，载着一船一船的 loser， 只不过不是去发现新航路的，而是去美洲殖民的。<笑>麦哲伦和他们都不一样，他是要发现新商路。但是请注意，麦哲伦这个时候除了这个商业计划书，他手里啥都没有啊！而且作为一个外国人，他在这个城市举目无亲，所以你看，今天我们要讲的创业者的第二个素质就又来到了，那就是获取帮助的能力。当你只有一个想法的时候，怎么办？啊，这就牵扯到商业的本质。我们很多人都说，商业的本质是竞争，商业的本质是个人的崛起，错。一个人创业成功，其实你翻过面来一看，本质是什么？就是周边认识你的人都愿意帮你，所以你才成功，对吧？这是一个简单的道理。所以创业者最重要的品质就是获取帮助的能力。这麦哲伦，反正咱现在能看到的就是这么一幅画像啊。他具体什么性格，其实我们是很难确知的。但是你从他干的几件事儿里，你会发现这哥们儿是真牛。他首先干什么呢？就是找老乡。老乡见老乡，两眼内汪汪啊！我还记得我第一次当实习记者的时候采访，那个对方不接受采访嘛，我我就灵机一动，就想了这么一个招，给对方办公室打电话，因、啊、为我安徽人嘛啊，我说你们这儿那个安徽的编辑叫什么什么来来着？我们安徽人在新闻界很多嘛啊，当地人还说那个小张，呃、啊，我说你让那个张大哥接一下电话啊，然后一接电话，啊，我说我说你老乡怎么怎么着？你看这招是在中国是管用的，在当年的西班牙居然也管用啊！这个麦哲伦就打听说哪儿有葡萄牙人混得比较好的？哎呀，后来发现不得了，当地的要塞司令就是一葡萄牙人，啊，那老乡就上门求助啊啊，哎，当地要塞司令说挺好，正好我有一个儿子啊，现在缺一家庭教师，这个地方会说葡萄牙语的人啊，你正好是老乡，来吧，给我当家庭教师啊。到了这个塞维利亚要塞司令的家里之后，居然把人闺女又骗到手了。啊，你看这就是本事啊！啊，结果把这要塞司令给混成了一老丈人，啊，这老丈人一看这个新上门的女婿嘛，啊，然后就帮他呀，哎、啊，你看这就是第一次融资成功啊 ，A 轮，啊，然后 B 轮呢就是又找了当地的一个大主教，叫胡安·丰塞卡，这个、老头我告诉你啊，你以后有机会给大家讲哥伦布的时候，这个、老头是一最典型的保守派，所有的创新他都反对。包括当年哥伦布最起反对作用的就是这胡安·风塞卡，但这老头不知道怎么回事，就特别喜欢这个麦哲伦啊，这个小伙子不错，商业计划书有看点，啊、然后就哎，我来给你搭桥，给你介绍给当时的西班牙国王啊，叫查理一世，啊，当然他有两个封号，既他本身既是查理一世，又是查理五世啊。等查理一世看到这个小伙子麦哲伦也非常喜欢啊，这就奇了怪了，这是他 C 轮融资成功啊。查理一世说：“我封你为海军上将，给你五艘大船，将近三百个船员，据说还给了一头奶牛啊，怕他路上没有牛奶喝。”于是，一五一九年，麦哲伦团队正式上市成功，从西班牙的塞维利亚港口师徒四人，购奔西方取经取也啊。只不过他们去的可不是西班牙当时已经很繁荣的加勒比海殖民地哦，他们要绕过殖民地，捋着南美洲大陆的东岸往南走，走多远不知道。他们的目标只有一个，寻找到一条水道直通太平洋。这个过程啊，我们今天人很难想象了。打个比方吧，他就相当于把罗胖子用个火箭发射到火星上，然后给一辆那个噔噔噔噔的火星车啊，在上面走，只有一个。呃，具体的目标，但是怎么走，具体的路径，带的给养够不够，都不知道。而且我还要维护一个将近三百人的团队，随时要跟这三百人内心的恐惧、无望和那个疲劳做斗争，说服他们跟随我走。这个任务有多难，可想而知啊。所以很多人说创业难，哪有创业不难的？世界上没有随随便便的成功，对吧？所以，在这个过程当中，我们可以想象麦哲伦抵挡了多少困难。比如说，南美洲大陆实际上当时没有人啊，甚至连猛兽都没有，什么都没有，就是几个月不断地在海上开呀、啊、开呀、啊、开呀、啊，无穷无尽的蛮荒。而且有西风带，有寒冷的冬天，有饥饿的问题，有船员的这种精神崩溃的问题。中间就有一艘船啊，实在跟不了了，说我为什么要跟你呢？没有理由啊。发现什么海岛啊？发现六个，你你归你俩，剩下四个归西班牙国王。这是你们签的合同，跟我有什么关系嘞？啊，我不跟了。然后有一艘船掉头就走了，甚至有一艘船上还爆发了叛乱啊。后来麦哲伦给镇压下去了。甚至有一艘船触礁，沉没。所以实际上，麦哲伦带到太平洋的船只已经不是出发时候的五艘了。而且到了太平洋上之后，大家知道这已经是航程的后半段，没有吃的。怎么办？解那个系桅杆的牛皮绳吃，炖个几天几夜，好不容易炖得烂点甚至吃木头蝎子。而且当年的船可不是像我们今天那大游轮啊，动不动好几百米长，没有那个非常小的船，船上没有任何游乐设施，非常艰苦的环境。所以麦哲伦一直要跟团队的疲劳、厌倦、恐惧去做斗争，这是一种多么强的说服能力。虽然当时没有什么史料留下来，让我们确证麦哲伦当年怎么干的。但我们可想而知，他把前三轮融资的那种获得别人喜爱、跟随和信任的能力，在航程当中发挥到了极致。我还记得前几年啊，我到我一个朋友，他也创业嘛，搞了一小公司，我去看望他啊，呃，看望呃聊天之后嘛，我就跟他说，我说我下一站还要去看望一个老朋友，你这儿有没有顺手什么茶叶什么的，我给我带一份啊，他说有有有啊，我我我让我的秘书去办。然后左等也不来，右等也不来。过一会儿我问我说哪儿去了？不是说公司有吗？哎呀，他说没有了，我派人去买了。哎呀，我说这个就没有必要了嘛。我说有就有，没有就没有。他说，哎，这个你要端正态度啊。我们创业者图的是什么？除了图钱之外，图的就是这份威风嘛。我们想让谁干是干什么，他就得干什么。往东指，他就不敢往西走哈哈。这就是创业者的一个收获呀。哎呀，我说你这个心态好像有点问题。你要对我们这个七零后这样 吧， 我们心中还有点奴 性， 对 吧？ 九零后孩子、员 工， 你用这种心态对付 他， 他一旦感觉到不受老板尊 重， 他不会跟你往后走的。所以我说你切记这一点哦。哎， 还真不是说我在这 吹， 我有先见之明啊。这两年那家公司果然就倒闭 了， 而且倒闭的原因真的就是团队做鸟兽散呢。所 以， 其实什么叫创 业？ 创业就是在。漫无边际的市场资源当中，以创业者的心态和努力去寻找一种全新的组合方式，所以为什么说沿途获取帮助非常重要呢？就是你整合一种资源的成本变得最低。所以你看那些做生意成功的老板，往往长得其貌不扬啊，比如说马云啊，往往长得面相很厚道。很多大生意人都不是一看，哎呀，这个人好精明。为什么精明人别人设防嘛，往往都是看上去很老实、很平庸的一些人，大家愿意去帮助他。所以我有一套课哈，一个人啊，你判断他成功，永远别看他有多少钱，有钱只是成功的结果。在过程当中，随着年龄段的不同，成功的标准是不一样的。二十岁的人，有人愿意带你，有一师傅觉得这小伙子不错，我愿意把我一生的本事传给你。这就叫成功。三十岁的时候，有人愿意用你，说你把什么事交到你手上，我放心，事儿不会撂到地下。这叫成功。四十岁是有人愿意借你的事，把你的价值超越你真实的那个价值水平，啊，替你吹嘘，然后借你的事。这就叫成功。五十岁呢，桃李满天下，有徒子徒孙啊，供你为祖师爷，供你为老师，然后来帮助你，这就叫成功。所以。创业的成功一路其实就是获取帮助的能力。那么这一点在麦哲伦的故事当中体现得尤为明显。那最后这一段，我们就聊一聊我身后的这片辽阔的海域——南太平洋和它的海岛是怎么走进人类文明进程的。要知道，这片地方好大呀，东起大西地社会群岛、汤加、斐济、瓦努阿图、库克群岛，直到西边的新西兰，还有北边的夏威夷，这一大片地方。他没有生意可以做呀，没有真金白银，拿什么来回报那些创业者、航海家的商业冲动呢？啊，所以这是一个全新的、一个奇怪的创业故事。这就不得不说到欧洲历史上可能是最伟大的航海家——英国人库克船长。等英国人缓过神来，加入全世界的大航海竞争的时候，发现、呃、迟了，啊，所有的市场已经被瓜分完毕。你想。美洲已经被西班牙人占领了大片大片的殖民地，往东方的航路，葡萄牙人占据了所有的要塞，想搞点物流吧还不行，因为当时的海上马车夫是荷兰人啊，荷兰人也特别会创新，所以英国人想干点物流生意，当点搬运工都没有机会，那怎么办呢？英国人呢有两个好处，第一呢是甘当老二啊，你要说最尖端的创新，英国人好像不太擅长，但是。他最擅长的是临门一脚，把一件你们开创的事儿，我变得哎非常的完善，这是英国人的特征。你比如说，荷兰人搞了一东印度公司，哎，英国人说，我来一份，哈哈，他也办了一个东印度公司。法国人路易十三搞了一个皇家学会，英国人说，哎，我来一份，哈哈，他也搞了一个皇家学会。啊，荷兰人搞各种各样的金融创新，办什么余额宝，英国人说，我也来一份，哎，搞了一个英格兰银行。所以英国人一直像今天的中国人一样，动不动就 C to C 呀，就是 Copy to China 啊，呃，他就最擅长的就是这个。英国人第二个特征就特别会设计制度啊，他们是用一套科学的、缜密的计划思维，然后谋篇布局，寻找新的增量和点滴的改善。比如说，今天的我们在中国城市见到的出租车管理制度，还有是足球的发明，这些好的制度设计几乎都来源于当年的英国人的发明，啊、这就说到库克船长。库克船长没有那么 loser 的出身了啊，从小就是一好孩子，到军舰上，然后成为优秀的海军的士兵，然后将领。在一七六八年，库克开始了他航海生涯的第一次。啊，第一次库克远行是沿着麦哲伦的路线走的啊，从欧洲绕南美洲，绕合恩角进入太平洋，然后贴着南边发现了我们今天斐济这一带，然后绕行好望角回到英国。这是一七六八年，四年之后，一七七二年，他第二次反过来走啊，从好望角，但他尽量贴着南走，因为库克想要发现南极洲，因为当时欧洲人传说有一个伟大的南方大陆嘛，觉得澳大利亚好像没有那么大。是不是南边还有？所以他去发现南极洲，然后一直顺着，然后又从斐济这一带啊，在新西兰补给，大溪地补给，然后顺着南美洲回到欧洲，这是第二次。一七七六年，大家知道这是美国签独立宣言那一年吗？哈、啊，库克尔第三次，然后他是又顺着第一次的路线绕行南美洲，只不过这一次是走到夏威夷一,一带，然后探访北冰洋，回到夏威夷补给，最后死在夏威夷。这就是库克最著名的三次大航海。今天我们不想讲这个具体的过程，但是问题是库克为什么要这样走？哈，答案很简单，因为库克是一个科学迷，很多航海当中的重要的科学问题都是库克解决的。在《逻辑思维》的第一季的时候，我们曾经讲过一个击败牛顿的木匠，他制作的那个航海中，没错，那个航海中就是在库克船长。在第二次和第三次远航的过程当中，得到库克的帮助才研发成功的啊。库克还有一个重要的贡献，因为当年的航海，大家在海上嘛，现在我们知道了，因为缺乏维生素嘛，所以大家就是什么皮肤脱落呀，然后各种溃烂呀，其实就是维生素缺乏。但是当时人称之为叫败血病啊。后来库克通过一系列的科学方法发现，哦，原来这是因为吃不到新鲜蔬菜啊。库克的解决办法是用柠檬汁啊，包括德国人吃的那个酸菜啊，还有一些就是反正，呃，跟水果蔬菜有关的这些食物，然后，最终解决了这个问题。其实库克每一次探访都不是像葡萄牙人那样，是去寻找商路最具体的事儿。库克有一句名言，他说：“我不是要比前人走得更远，我的目标是要尽人之所能走到最远。”我有多伟大的理想啊！但是这个理想背后是什么？恰恰就是库克的那种科学精神，这是英国人最典型的一种态度，就是我根据前人的一系列行动，然后推敲背后的原理，根据原理再去发现新的增量。啊，说到这儿，我们就不得不说到另外一个伟大的科学发现，就是俄国人门捷列夫的化学元素周期表。啊，其实门捷列夫画出那张表的时候。并没有发现地球上所有的元素，但是他试图把握背后的规律。当时门捷列夫那个时代只发现了五六十种化学元素啊，但是这张表上有一百多个化学元素，这是一套原理。至于什么时候发现，门捷列夫是不知道的啊，是根据后人用又用一两百年的时间逐个的把那张表给填齐的。库克就是这么玩的呀。那既然你们往北走去寻找新航路啊，都。到菲律宾那一带了，那我是不是可以往南呢？南方是不是还有新的增量呢？哎，英国人就这么想问题，所以他们事先做计划、做航海图。库克本人是一个非常棒的航海图的一个绘图者啊，呃，他画的整个南太平洋这一带的海图，后人发现极少有错误啊，他是这方面的一个天才。这就是科学思维，啊，还是回到今天我们讲的创业，其实有很多创业者。都是用库克船长这个思维找到自己全新的领地的啊，比如当时沈南鹏啊、纪奇啊，他们做儒家的时候啊，我的我采访他们的时候，他就告诉我说，其实在中国创业多简单呀、啊，跑一趟美国，去纳斯达克看看啊，那个榜上都有什么样的创业公司嘛，而且股价涨得不错啊，如果那个业态中国还没有，直接 copy 到中国来啊。说我们当年做经济型连锁酒店就是这套思维啊，既然这个东西在美国市场已经被试验证明行之有效，那在中国它有什么理由不爆发呢？我们把这套商业模式引进，把风险投资引进，在中国它不就自然是一个创业的全新领域吗？啊，包括这个这两年上市的那个去哪儿网也是做旅游的啊，跟宽哥竞争的啊。哼，人家就跟我说说我们这个公司里面一个做旅游的都没有。我们整套的商业逻辑是按照理论推出来的。我们全部是一帮工程师，一帮马农。我们做的这个旅游生意，哎，你看现在人家做的也很大，所以他们用的都是库克式的科学思维。说到这儿，今天关于创业的整个的理路，我们就算给大家梳理了一遍。其实大家也听得出来，整个太平洋发现的历史就是这四个元素的预言哦，无非四条：第一，坚决认可并承认和直面自己内心对于金钱的渴望，这没什么可丢人的；第二，学习巴尔沃亚，永远不跟存量较劲，而去寻找人生的增量，因为存量里面全是大佬的天下，没有我们的机会；而大佬最害怕的就是边缘创新；第三，学习麦哲伦。沿途去获取最需要的帮助，用最低的成本去整合全新的资源，然后像兔子一样去寻找到最近的可以吃到的草。第四，学习库克船长，总结前人的经验，试图提炼出科学的规律，然后把这个规律外推出去，看看哪里还有新的增量在。这就是创业的逻辑啊。可是这听到这儿，你可能会说，哎，创业就这么简单，这就能成功啊？你不是说不要听大佬的吗？不要跟随大佬的步伐往前走吗？那听你罗胖子的就行啊？我还真没有这个意思。为什么？因为创业是一件非常凶险的事情，没有任何道理能够保证你的成功。在节目的最后，我其实特别想介绍一下刚才我们讲的那三个人的结局。你看，巴尔沃亚啊，后来被皮萨罗给杀了、嗯，因为他不靠谱吗？你再看麦哲伦，麦哲伦到了菲律宾的宿雾岛之后，那其实就是他的最后一战啊。他因为和土著人战斗，最后被杀死。他的在欧洲西班牙的所有的家人啊，被最先叛逃回去的那艘船的船员全部给杀了。所以他最后其实是家败人亡。再看库克船长，库克船长其实死得最惨。他到夏威夷的时候，被当地土著奉若神明啊！啊，你穿成这个样子，有这么多先进的设备，肯定是神仙啊,啊！当地人就拜他。但是他后来因为发生了一系列的事情，具体的细节我们就不讲了。总而言之，让当地人觉得你不是神呐、啊，所以和他发生了剧烈的冲突。库克船长最后实际上是被吃掉的。他的尸体被大卸八块，当然也有人说当地人不是为了吃，只是把他的肉给烧掉，然后做骨架，然后还是当神明供起来，很多种说法了。但是最后库克船长的尸体都没有被找到，啊，所以你看，创业者即使他为人类整体的进程做了那么大的贡献，但是他自己一定会收获他的光荣与梦想吗？不一定。听到这儿，你可能会泄了气了。听你罗胖子砍了这么长时间，原来不靠谱嘛？最后这三个人不是成功的创业家吗？啊，不是上市之后买了游艇，买了海岛，然后跟公主一起要欢度晚年嘛？啊，原来最后都家败人亡。对呀、啊，这就是创业者的宿命啊！没有任何规律，没有任何理论，也没有任何大佬已经走过的路可以确保你成功啊！创业者的宿命就是面对无穷无尽的不确定性啊！到最后，你也许就是一无所得啊，但是真的一无所得吗？刚才我们前面讲了，这些人表面上是 gold、god glory， 其实不是，只有 gold 从这儿起步。但是你不觉得，隔着几百年的历史烟尘，我们再回看这些人，不管他当时为什么出发，不管他带着什么样的道德水平，过程中用了什么样的手段，你不觉得这些人还是值得尊敬吗？所以，在历史上，他们终于收获了。God 和 glory， 光荣和梦想，这就是创业者真正唯一确定能够拿到手的东西。